0: 呃，各位老板日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的六月二十九号，星期四啊，今天首先有一个比较重要的新闻啊，从昨天晚上到现在一直在讲的就是关于乐视啊。乐视首先是在昨天下午举行了一次股东大会，呃，然后会议当中包括贾跃亭什么都参与了，然后发表了很多的内容。今天呢，正好做一个介绍啊。我们节目呢也推出了一个全新的一个晚评的一个内容啊，相关的内容获取方法，大家可以通过微信公公众号“财经马红曼”来了解啊。在昨天晚评节目当中，其实我们提到了关于乐视股东大会的相关的内容啊，所以我们就不重复，大家有兴趣可以去复听一下，呃。但是晚间又出现一个事情，就是关于一到用车的事情啊。据说乐视退出来了啊，股东换了啊。呃，昨天有朋友说说你这个普通话不标准，他说你经常说了不说乐啊。我说这是一个不是普通话不标准的问题，是一个语言习惯的事情啊。大家可以说乐视退出来乐，哼，新的股东据说要加入进去啊。呃，这个事情我觉得影响比较大。其实有的时候啊，大家想乐视这个事情，乐视现在其实最大的危机不是产业的危机啊，不是这个这个经营或者战略上的危机啊。他如果简单，我们抛开他所有的其他东西，他做战略，比如从做电视收会员。然后后面又去做其他的一些外延的，包括它的这个新的汽车的产业。如果从战略上来讲，我们觉得最起码作为企业来说去尝试无可厚非。它最大的危机是一个信用危机啊！这个除了我们昨天晚评当中提到的一点之外，我觉得一到是一个非常典型的模式。一到既然大股东是乐视，一到出了任何的问题，大家都会觉得是你乐视搞不定，是你乐视没钱了，是你乐视这个公司不靠谱。本人包括身边那些朋友都是乐都是易道的用户，而且我身边很多朋友在易道里面充的钱不少啊，因为当年他是买一百送一百，又打五折，很多朋友都充了钱。我最近还在问他们，我说你们还在用易道用轿车吗？他说我们还是叫的，因为账户里还有钱，但是永远你也叫不来传说中的那个专车<笑>。这种事情，大家不会把怨气发在易道身上，而是把不信任感投到乐视身上。所以对这这家上市公司来说，我觉得是一个蛮悲催的事情，一个信用已经缺乏的公司。其实我们身边在使用乐视电视的人也很多，但是大家对这个品牌现在已经蒙上了一个巨大的阴影。所以这家公司从其兴，现在不能说看到了其亡，但最起码看到了它遇到了。巨大的坎儿，巨大的挑战，就知道做一个企业是多么不容易啊！他是希望能够实现，我能理解他的本意是希望能够实现企业几何级数跨越式的大发展啊！但是最终的结果就是，你跨错了一步，你就会出现重大的财务危机、信用危机，而、啊、这种财务危机和信用危机会使得你不止再也跨不出去，反而会举步不前，你会因为眼前的事情搞得焦头烂额。啊，这是一个个案啊，这种个案其实我就代表了创业板公司的一个共同的特征。创业板公司就是应该往前冲冲冲。我首先得承认啊，这种冲冲冲本身是没有问题的，冲冲冲的结果失败的，这当然很遗憾啊。但是作为创业板公司来说，本身就应该去冲冲冲，这就是创业的属性。但是你创错了，冲错了，那你老板就要承担相关的责任跟风险。这是我其实特别。呃，要跟大家来说的一个话题，但是它的影响不只是个案，那、呃、对于整个创业板的趋势来，对于整个创业板的风险评估来说，都会带来阴影，好吧？这个话题先聊到这里。然后是达沃斯论坛，达沃斯论坛今天应该闭幕了啊。你克杨总理昨天还做了一个企业家的，应该是一个工商领导人的峰会吧？那么他提到几点啊？包括、呃、主要是对外开放的内容啊，强调中国制造二零二五。离不开中外合作，欢迎外企到中国来参与企业的兼并重组。呃，其中有几点我觉得是蛮重要的：进一步开放服务业对外资的准入门槛，实施负面清单管理、呃、还有一点叫做外国投资者在基础电信和增值方面有巨大的发展空间啊。呃，理、呃、而来讲，对外资开放的事情，首先要对内资开放啊。既然总理提到外国投资者在基础电信和增值方面有巨大的发展空间，那么对于内资来说，是不是空间会更大呢？对，所以我们觉得这个。打破垄断，鼓励包括内资和外资在内的工商企业、民营的企业、呃非国有的企业来进入到这些技术领域当中来，应该是下一步要力推的一个政策。这个政策应该是不管是我们最高层还是行政主管部门都是非常支持的一个方向啊。行政主管部门比较力推的，最近几年比较力推的方向是大众创业、万众创新，就是从激活微观层面的活力来带动经济增长。而更高层的，啊，以我们深化改革领导小组为代表的这样一个更高层的一个指导思想，其实是打破垄断，其实是实现国有企业的这个巨大的改革突破。啊，两者之间其实侧重点是略有不同的。啊，这问题我估计绝大多数普通投资人是没有关注到的。啊，这两个架构层次是在企业发展带动中国经济发展的动力上。从微观源头上是有所不同的，啊，国务院为代表的行政机构其实比较侧重于大众创业万众创新，就双创；而深改组其实比较侧重的是体制建设，特别是国有企业的体制建设、大型企业、超大型企业的活力的激发。一个是小企业的活力激发，一个是超大型企业、巨大型企业的活力激发。这两者之间其实是略有不同的。而在最过去五年时间当中啊，也马上到十九大了。过去五年时间当中，不同的时间阶段，这两个侧重点究竟哪一个侧重点会成为舆论政策啊的主？就两者终归是一主一辅吧。不同阶段其实有不同特征啊，这个有时间再跟大家聊，这是蛮有趣儿的一个现象啊。其实蛮有趣的这个现象，其实对于投资人的行为，啊，我我指投资人已经到了 A 股市场，投资人的行为其实是有不同的这个阶段性影响的，甚至会对。阶段性的投资的市场热点都会产生影响的啊，有机会可以跟大家来聊一下啊，所以从这样来讲，现在如果从目前阶段来讲，应该是大小并行，啊，以大为主，可能会是未来一段时间比较重要的内容啊，这个我们作为今天节目特别提示大家，大家有兴趣可以去研究一下，我觉得大家听我们节目不只是要获取。呃，简单的信息的评论和操作的建议啊，特别是非常简单的操作，很多人希望，有时候我我我故意不提这个交易的建议，很多人说，哎，这今天怎么没有建议啊？听了半天，不只要听建议，还要读懂中国经济，读懂中国特色的政治经济学啊，这是我们节目给大家的内容。好，最后再说一条，七月一号马上到了啊，这个投资者的分类监管最近已经解释过了。啊，并不是说不让老百姓炒股了，或者风险承受力能力低的人炒股了，只是做一个分类上监管，大家大可放心了。七月一号也是内地和香港之间经贸关系又会达到一个新的高峰的时间点，香港回归祖国二十周年的值得纪念庆祝的日子啊！还记得二十年前我还在读大学啊，那时候我已经是小股民了，时间过得蛮快的啊。当时在那个雨夜啊，我们哎呀，说起来蛮有意思，当时我们是在。从外面租了一台电视，因为大学宿舍是没电视，租了一台电视放在整个的宿舍楼的过道里，然后看了那次的历史性的交接，大雨磅礴当中啊，人民解放军来到了这个驻港的英国部队的军营接管啊，这个心潮澎湃啊，祖国越来越强大，好事好吧。好，今天就先聊到这里吧。这个回顾点历史，然后聊了一点近况。啊，希望大家多多关注我们节目。现在是早上节目，晚上也有节目。谢谢大家的关注。呃，盘面趋势，讲一句不讲的话，很多人会觉得，哎，你你节目白听了呵呵。呃，连续冲高之后略有调整，调整之后还会继续走强。只是这种走走强，我觉得我至少我期待当中，希望它是一个慢慢上涨的过程，而不是一蹴而就的过程。尝试着让中国 A 股市场能够出现一波慢牛的行情吧，啊，先不说牛吧，慢涨的行情吧，我觉得这个大趋势是没有改变的，方向没有改变，抓大方向。好，谢谢大家啊，关注我们的微信公众号，点赞、留言、转发，各位要做到位啊，特别转发和推荐一定要做到位，谢谢大家，再见。